0: Håpet det er lysegrønt. Eh, og som jeg husker si, for jeg kommer nå fra, nå har jeg vært i, i, i Bergen på en fantastisk god konferanse om å nå de unådde, og det passer veldig bra med, med det vi skal snakke om her i dag. Og så har jeg vært i, i Lofoten, så de av dere som kjenner Sognepresten i Vågand kommune, Karsten Måfjord, så skal jeg hilse veldig mye fra han. Eh, og så skal jeg skynde meg å lese teksten, så får jeg heller prate om alt det gøye, Alt jeg kunne tenke meg med mange av dere om etterpå, da. Eh, for jeg har litt, sånn litt på hjertet, da, og, og, og tida går jo. Jeg vet ikke hvordan det er nå lenger, men når, uh, når jeg var her, så var Siv nøye på at jeg var ferdig til tid på halv. <laughs> jeg har lyst til å en tekst sammen med dere. Jeg har jo fått i oppgave å snisse litt om dere å være sendt til jordens ender. Og når det er jo slik at uh, hvis vi tenker at de er polpunkterne i jordens ender, så er vi jo ganske nære her vi er. Men jeg skal konsentrere meg om, om det som vi normalt prater om. Liksom. Først så går vi liksom i nærmiljø, og så går vi ut til, til alle jordens folkeslag. Så jeg skal si litt om det å drive misjon eh, langt vekke. Eh, og da skal jeg lese noen vers fra Lukas 24, som heter «Oppdrag og avskjed». Han sa til dem, «Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa Alt måtte oppfylles som står skrivet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og sa til dem, slik står skrevet, Kristus skal lide og stå opp fra det døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkyndes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette. Jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere vi utrustet med kraft fra det høye. Amen. Hvis jeg får opp den første nå, skal vi se om dette, ja. Og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse forsyndene for forsyndes for alle folkeslag. Det er det det handler om. Og det som er viktig for oss som lever også i dag, det er jo på en måte å skjønne hva er det i vi driver med, hva er det vi er frelst ifra, og hva er det vi er frelst til. Hva er det egentlig vi, vi snakker om når vi er i menigheten, når vi er, når vi er kristne? For det er mange som ikke er klare over akkurat det. Og den gruppa vi leste om her, de var jo ikke klare over i det hele tatt. Når Jesus sa til dem at, at det skulle, for, skulle forkynnes, tilgivelse for syndene, ja, så visste jo ikke de hva han snakket om. Jesus hadde jo hatt med seg en gjeng i tre år, og trent i opp, og han, i det han gikk mot Golgata, så skjønte det jo ikke hva det sig om. De hadde jo ikke forstått det. Det står til og med at han prater for tredje gang om sin døde oppstandelse, men de skjønte ikke hva han snakket om. Og jeg vet ikke, noen av dere er interessert i fotball, vet det vet jeg jo etter å ha vært her, og av og til hender det at er mer enn normalt interessert i det. Og da vet vi jo at hvis det er noen som ikke leverer, så blir de bytta ut. Og hvis, de, hvis det er over tid at de ikke leverer, så venter de på neste overgangsvinduet, så de kan kjøpe ut det hele laget omtrent. Og gjerne treneren også. Jesus hade ingen plan B. Han hade satt seg alt på disse som ikke skjønte noen ting. Tenk det. De skjønte ikke hva det dreide seg om. Og ikke bare det at de var trege til å forstå at de hadde lite forstand, men de svikta jo også på det mest elementære. Han kjempet en kamp i Getseman, som er den største kampen noen mennesker kjemper, for han var sant menneske på dette tidspunktet. Og han spurte, «Våk med mig en, en, en enkel bønn til de, de aller nærmeste. Han hadde til å plukke ut tre av de nærmeste av de nærmeste, og sa, «Våk med meg, for nå skal jeg en enorm kamp. Og de av som har vært ved et dødsleid, de av dere som har følt noen den siste veien, dere vet hvor viktig det kan være å våke med noen, at du er der, liksom. Og hva skjedde? De sovna. De sovna på dette bøndemødet som var så viktig. Ikke bare en gang. Så det var den gjengen som Jesus hadde satt seg på, som skulle forkynne, som skulle bringe dette ut. Og så kommer Jesus etter oppstandelsen, og så sier han at det en gjeng. Nei, han sier ikke det. Han sier, fred være med dere. Han ønsker at de skal skjønne hva dette dreier sig om. At de kan brukes akkurat sånn som de er. Og du og meg kan brukes akkurat sånn som vi er. Vi trenger ikke å bli noe annet. Vi trenger ikke å liksom skulle ta oss i sammen i egen kraft og bli noe annet enn det vi er. Jesus kan bruke oss akkurat sånn som vi er. Så sier du, du kanskje å tenke på at, ja, du har, har du kjent meg, så har du ikke sagt det. Jeg har masse nedålag i livet mitt. Det skal jeg love deg du har vært i denne bransjen i, i over 40 år. Jeg har masse nedålag i livet mitt fantastisk mange som har skrevet bok om det. Og så opplever jeg igjen og igjen og igjen at Jesus sier, ja, men alle henne kan bruke det likevel. For det er jo ikke, ikke mer det kommer an på, det skal vi komme litt tilbake til. Og så for jeg lov til å være med, akkurat som disiplene, Peter som til og med hadde bannet på at de ikke kjente Jesus, han får lov til å være med og bringe dette ut. Og så, og så, sier, og så sier han at, at dere skal være vittner, de som hadde sviktet. De får oppdraget. De burde egentlig fått så hatten passas på å du med. Men de fikk oppdraget på nytt. Og det er jo det som er så fantastisk. At det du og meg som lever i dag, vi kan være med i den store greia det er og få skyndende tilgivelse for syndene for alle folkeslag. Vi skal være med og bringe dette ut til alle folkeslag. Og alle kan være med. Ja, men jeg kan ikke dra til... til til Mongolia tenker du sikkert, nei, det er ikke alle som skal det, det er ytterst få som skal det. Men alle kan og skal være med. Og det er jo det som er Guds fantastiske plan, at han bruker alle på den måten der vi er. Han bruker oss ikke der vi skulle ha vært. Han bruker oss ikke så sånn som vi skulle ha vært. Han bruker oss så sånn som vi er der vi er. Det er jo det som er så fantastisk. Hvilken arbeidsgiver å ha, tenker jeg. Han har jo så kontroll. Han kunde bruke den der sub-gjengen som hadde sviktet, og bandet på at de ikke de kjente han hadde flyktet og sovna og you name it, og ikke hadde skjønt noen ting av opplæringer heller. Jeg vet ikke om dere er noen skolelærere her, hvis vi forteller noe tre ganger til noen, nå, og de fremdeles ikke skjønner noe, så blir du litt mismodig. Og tenker at dette burde de nok ha tatt nå. Disiplene skjønte ingenting, og så var det de som skulle brukes. Det ikke til å skjønne, men sånn Jesus. Sånn er Jesus. Han bruker det som ingenting er, for at hans kraft skal bli åpenbart. Neste bilde. Det han prioriterer her i møte med disiplene når han gir dette oppdraget, det er jo klarhet. Hva har skjedd? Hva er det det handler om? Hvorfor kom Jesus? Jesus kom til jorden for å dø. Ikke for å bli oppbåsteprest, ikke for å bli statsleder, ikke for å bli militærleder og kaste ut romerne. Han kom for å dø. Det var det det handler om. Hvem er det som skal være med og snakke om dette? Jo, det var disiplene som bar på nederlag så det holdt. Og hvordan skulle de det? Ja, det er jo det som på en måte er, hvordan i all verden klarte de dette? Hvordan klarte de dette? Det skal vi komme litt tilbake til. Men han sier at de skal vente litt. De skulle vente litt. Av og til så sier Jesus til oss også at «Slapp av litt. La meg få lov til å fylle på. La meg få lov til å vise deg hva dette dreier seg om. Av og til så haster vi litt, og vi skal ut på en måte og nærmest vi vinner krigen med i skistav. Vi er liksom sånn litt ivrige til å komme i gang. Men Jesus sier av og til at «Vent litt. La meg få lov til å vise deg». Jesus unner oss faktisk talt å finne klarhet i hva som er vår oppgave. Jesus unner oss at vi skal finne ut hva er det du vil med mitt liv vis meg hva du har ment med at jeg bor der jeg bor slik at ditt ord kan nå ut til hele vår jord skrev Sigurd Lund i en salme for mange år siden veldig godt sagt vi skal få lov til å på klarhet neste kall hva er kallet? kallet er forkyndes for alle folkeslag ja, men er ikke det gjort da? Har vi holdt på i så mange år? Har ikke alle hørt nå da? Ja, vi vet jo at ikke alle har hørt, men har ikke alle folkeslag må da ha hørt? Det går så fort i våre da, vi har jo allverdens med medier og sånt. Alle, alle må jo være nådd. For å si det sånn, hadde alle vært nådd, så hadde ikke Jenny og Jon Petter og vi vært sammen i Bergen i forrige helg. For der var vi på en konferanse som var fokus på å nå de unådde. For det er, kjære venner, Ufattelig mange unådde igjen. Veldig mange unådde folkeslag og folkegrupper. Neste bilde. Jeg jobber i et evangelisk orientmissjon, og vi har som målsetning å nå de minst nådde i Asia med evangeliet. der er svært mange av de folkegrupperne som ikke er nådd. Og det er en visjon vi tar på ramme alvor, at vi skal prøve å nå de som ikke er nådd, fremdeles ikke er nådd, Neste. Jeg måtte ha et skrytebilde. Det, det er en kjekk utgave Daler, som står foran de arbeidene vi driver nå. Vi er en bitteliten organisation så liten at mange har ikke hørt om oss, selv om vi holder på i 130 år. Og det er sånn, når jeg forteller vad vi driver med, så sier jeg at det var rart ikke vi hadde hørt om dette. Og når forteller om hva vi driver med, og sier at vi har vært 2,4 stillinger i mange år, og når vi ansatte er i Nye nå i august, så sånn er vi 3,6. Men når jeg sier hva vi gjør med 3,6 stillinger, så er det mange som sier at dette er rart at ikke flere har hørt om. Eh, vi driver i Nordkorea, så kommer litt tilbake til det, I, i India, i Japan og i Kina. Og etter at vi lavede disse rolloppene, så har vi også fått et prosjekt i Mongolia. Eh, og og vi har uh, opplevd så store ting de siste årene at nesten er forteller om dette og hadde krona vi med på et møte for litsiden og så nå må du ikke bli høy på det selv. Uh, og da sa jeg at uh, dette er så far out fra hva vi kunne ha klart med de forstillinger og det lille hjemarbeidet at det her er vi ikke i nærheten av, tenker vi skal ta reda. Det. det er Guds velsignelse og Guds nåde at vi med så beskjeden ressurser har hjemme har fått lov til å ekspandere så mye som vi har gjort og fått lov til se at også gavinntekter og alt har gått til Vi har hatt en øking, også gjennom koronaen, som er helt formidabel, og med disse få stillingene og denne beskjedende hjemmeadministrasjonen, så formidlet vi gavinntekter på 17 millioner kroner i fjor. Og, og, og da skjønner vi at det, det er det Gud som handler, det er det ikke oss. Så det har vært et, et eventyr å være med på, og, og fantastisk å se at vi med så enkla medel och här kan vara mer betydinns forskill i så mange människors liv. Näste bild. Några få faktatall. Totalt total folkgrupper 17428. Det är ju sån sån for tal detta för det är många i gränslandet som som kunne kunde varit helt i flera och där är någon som kanske kunde eh visst med god vilja bli slott samman. Nodde grupper 7415. Altså 42,5 prosent er unådde fremdeles. Og så er det fort å tenke at ja, da er det vel helt marginalne grupper med få folk. Nej, når det gjelder befolkning så er det 7,9 miljarder mennesker. 3,37 miljarder i de unådde folkegrupperne. Altså samme tallet. 42 prosent er ikke nådd med evangeliet. Tenk det. Nå har vi holdt på i mange, mange, mange år. Der fremdeles 42,5 både folkgrupper og folk som ikke er nådd. For det som er, det som er saken er at vi kan ta neste. Vi jobber med India. Der er det 2373 folkgrupper. Der er 10 som er nådd. 10 som er nådd. Der er 2135 folkgrupper som er unådde i India. Och India är där fryktligt många folk. Helt obeskrivligt mange folk. Det är faktiskt så. Sånn. Det? det var en professor på, på, på universitetet universitet i i i i i i i Venesla, i som, <laughs> <laughs> ikke i enda, meg, du, han, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i jo, sa han, stemmer. I India, har hørt om alle disse store byene. Han, ja, der bor 400 millioner, sa han, i disse store byene. Men det er over 800 millioner som bor ikke i de store byene. Det er faktisk talt en av ti i hele verden som bor på landsbygda. Og mange av de er inne i de der gruppene, på de 2000 folkegrupperne som ikke nådd. Neste. Hva gjør vi i India? Vi driver eh, tre barnehjem. Vi driver skoler. Vi driver en sommerleir for barn, for at de kan høre om Jesus. Vi driver med kirkebygning. Neste bilde. Her ser dere en menighet, ude, ude, bokstavlig tatt i busjen. Der ser dere firkanterne, der er der pilarene skal stå på et nytt kirkebygg. Jeg var så heldig for å få lov til å legge ned grunnstein på dette kirkebygget. For det var, det, det, den kirken var gitt avgjorten eh, av penger som vi samlet inn når, når sviger og døde, så ville han i steden for blomster ha, ha, ha en kirke i India. Det høres jo litt rart ut, det, du tenker det må være veldig mange blomster. Ja, det var, vi måtte spe på litt. Men altså, vi får en kirke i India for 60-70 tusen kroner. Og det vet du som har skiftet kledning på huset ditt de siste årene, at det, du får ikke så veldig mye for 60-70 tusen kroner i Norge når det gjelder bygging. Men altså for 60-70 000 kroner kunne vi bygge en ny kjerke i de, de som, som samler her under et palmetre for å ha gudstjeneste. Og det er enkle bygg sagt, men, men det er i hvert fall tak over hodet, og det er sånn at de får et sted hvor de kan tjene Herren, eh, som er jo helt fantastisk. Eh, neste. Vi fant ut at i India er det mange kvinner som er fattige, som er enker, og som står i fare for et liv i tigging og prostitution. Vi spurte, hva kan vi gjøre for å hjelpe dere ut av dette? Og de sa, kanskje vi kan få et yrke. Kanskje vi kunne få et yrke. Vi startet sykurs, seks måneder sykurs, der vi gir de en forholdsvis god utdanning, faktisk. Seks måneder intens opplæring i syfaget, og sier at det er de av dere som viser interesse og fullfører, skal få en symaskin. Da tok vi munnen litt full, for vi visste ikke om en syvmasin i India kostet. Vi tenkte, det kan ikke være så dyrt, for det meste er billig. De var veldig dyre. Neste. For de ser sånn ut. Vi tenkte litt sånn, litt sånn billig, sånn, sånn Klass Olsson syvmasin opp for strøm, men de sa at det, det nytter ikke, for det rekker strøm i landsbyene. Vi må ha de gode gammeldagse. Og de, de koster 1000 kroner stykk. Vi har delt ut 600 til nå. Og skal dele ut 550 til neste år. Dette gjør at damene får et helt nytt liv. De får en mestringsfølelse. Plutselig kan de noe. De får en uavhengighet av å tigge. De får en uavhengighet av mennene som har kanskje stukket av en stund siden. Og så får de lov til å skape et liv og et livsgrundlag for seg selv og for de rundt seg. Og det er helt fantastisk. Neste Mennene kommer sa at ja, det er bare damene som skal hva, var med oss som, som ikke har noe yrke som er menn. Sa vi ja, jeg kan ikke gå på sykkelkurs. Nei, men vi kan få sånn sykkeldrosje sjå, så vi så vi og så så kjøpte vi noen sånn sykkeldrosjer, noen til passasjerer og noen til varer. Men så fant det ut at tiden var jo gått i fra det faktisk, for for det, nå var det jo bil bil oss selv på landsbygda. Så det vi skal starte nå i november, det er kjøreskole. Kristen kjøreskole. Og det er jo et stønt i seg selv. Du tenk, jeg med meg selv at det er dette. Kan dette være gudvillig når du ser oss de kjører dig nere. Men, 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 men vi har fått noe til at det, kan vi hjelpe dem til å få et, en jobb, mennene også, så er det det viktigste. Gi folk en jobb. Og det vi gjør da, at alle, alle disse tilbudene sier vi at det, det faser vi ut til menighetene, slik at det er menighetene som gir dette tilbudet. Og som vi så med hos oss hadde med symaskinen der, det var jeg av kirkerne, og så får det et gudstord, og, 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 og det er hinduer som er med, og det er folk som aldri har satt sine bein i kirke før, og det er mange, mange som har blitt frelst gjennom det arbeidet. Så dette er både et barmhjertighetsarbeid, og et, et, et arbeid som vi ser gir frelse. Neste. Ingen er vel mer enn nådd de som ikke har Bibeln eller Guds ord på eget språk. Og vi har vært med i 50 oversettelser til minoritetsspråk i Kina. Og det er mange som sier, ja, kan du ikke lese det på engelsk? Noen, mange av de skjønner engelsk, kan du ikke lese det på hindi? Poenget er at det å få, det å få Bibelen, Guds ord, på ditt hjertespråk, og ikke et språk som du bare forstår, det gjør hele forskjellen. Plutselig så sier de, ja, men denne boken handler jo om meg. For de kjenner igjen. De kjenner igjen noe av det de leser. Plutselig så får det en helt annen relevans. Og viktigst av alt, plutselig så er det ikke språket til de som har undertrykt det gjennom hele livet. Så det er kjempeviktig. De leser det på sitt eget, og så ser de at det dette handler om meg. Vi har vært med på 50 oversettelser, som sagt, og det arbeidet fortsetter. Her er det en dame som har fått... Hun kan definitivt ikke lese hverken hindi eller engelsk. Her har fått på sitt eget tiludialekter, og kan plutselig lese Johannes evangeliet på sitt eget språk. Kjempeviktig. I tillegg til det har vist her, så driver vi et landbruksarbeid. Vi driver helsearbeid. Vi har sykehus som vi drifter. Vi har en 20-tall medisinske team som reiser rundt. For når koronaen kom, så kunne ikke folk... Seg. De, kom, de kom ikke til sykehuset lenger og fikk gratis behandling og medisiner. Vi sa at da må vi dra ut til de der de er. Vi fikk leger og sykepleiere og, og hjelpe, hjelpearbeidere til å dra ut i landsbyene på team og, og gi hjelper der. Og det syntes jeg de var så behagelig at når koronaen var ferdig så ville de fortsette med det. Så nu har vi opprettholdt en ordningen med å dra ut og kjøre ut. Vi har fremdeles et sykehus, men nå ser vi at de fleste, vel tusen pasienter som får behandling i løpet av en måned, de får det der de bor med at folk drar ut til dem. Så det har, det har vært veldig vellykka. Vi har et spedalsk, en spedalskoloni, og vi har matutdeling når det trengs på grunn av tyfoner og flommer. Og det er helt ufattelig hva vi får lov til å med på i India med de små ressursene. Som vi, som vi har hatt i utgangspunktet. Eh, så, så, det, så det takker vi Gud for. Jeg fortalte noe til, til Merete her i går, som er, som er så gripende at det, er, det er nesten så jeg begynner å grine når, når jeg forteller det, men eh, vi fikk hjem en plutselig at, for, han er, han er, for å si det sånn, han er forholdsvis konservativ, han pastoren som leder arbeid, som leder arbeid der ute. Eh, og ære være han for det, kan vi vel se. Si. Men, men plutselig så sa han at vi hadde startet et, et arbeid for transpersoner. Så tenkte jeg, det det var heftig. Og så spurte jeg, ja, hvorfor det? Så sa han, jo, for de trenger det allermest. For de er helt lavest. Under alle disse her kastesystemene som vi har, så er det disse som faktisk talt deg helt lavest. Og det er klart at vi som kirke må jo hjelpe dem. Og så inviterte han de til kirken, og de skulle ha sett det synne. Når det kom 50-60 Flotte damer som, som egentlig var, hadde vært menn, eller var menn, på sånne tuk-tukker da, og skulle være med på på gudstjenesten i kirka. Det var et syn. Og de har kommet igjen flere ganger, og de er helt overrasket. De er helt så utslaget. på dere oss? Som ingen vil ta bort det gang? Og han sier, ja, vi er kristne, vi hjelper alle som trenger det. Og jeg ble så rørt. <laughs> ja, jeg begynte å grine, jeg gjorde det. Og nå begynte jeg nesten igjen, men... Men det på en måte å se forbi alle disse her tingene som vi ofte bygger opp, og så se at dette er mennesker som trenger også å bli møtt med evangeliet. Helt fantastisk. Og så sier han at ja, noen av de blitt kristne. Jeg blir så begeistret for å være med i et sånt arbeid, må jeg si. Ja. Eh, neste. Litt om Nordkorea. Der driver vi også, og det er jo fryktelig spennende. Ikke veldig mange driver kristent arbeid i Nordkorea. Og folk spør, kan dere vittne i Nordkorea? Ikke sånn på vanlig måte, men vi har et arbeid i, i Nordkorea som vi takker Gud for. For det er ikke så mange som slipper inn der. Eh, neste bilde. Dette er barn i Nordkorea. I følge Redd Barna, FN og Røde Kors, så er det mellom 50 og 70 prosent av befolkningen i Nord-Korea som er underernært eller feilernært. Tett på 70 Og så har de en leder som bygger som, som leker med raketter. leker og nyttar seg aften hele året. Dette er barn som har vært på tuberkulose -sykehus. De får forferdelig god behandling for selve sykdommen, men de får jo ikke noe rehabilitering, når ikke de har mat, og når ikke de har rent vann i gang. Selv på sykehusene mangler de mat og rent vann. Så vi har satt opp over 200 drivhus i løpet av 11 år. Og tatt inn frø der vi dyrker spinat, næringsrike grunnsaker, slik at de kan få lov til å bygge seg opp etter de har vært på sykehus. Vi sier at vi, de skal bygges, vi, vi sender inn team som kan være med, slik sånn at vi vet at de bygges i nærheten av sykehusene og barnehjemmene, slik at ikke det staten eller disse pampene som tar hverken ære eller får maten. Eh, og det har vært til stor, stor hjelp for mange, som har fått ett helt nytt liv gjennom å kunne få rent vann og næringsrik mat. Vi har båt brønner, vi har trekt vi har lavt vannanlegg. Neste bilde. Ja, det, ta neste. Dette er feit av vi har delt ut sånne renseanlegg. Det er et veldig enkelt renseanlegg. Du fyller dårlig vann i den bøtta der, tapper ut av den tuten som stikker opp, og vannet kan drikkes. Vi hadde dette med på Arendalsuka, og, og fant noe sølevann og spørte om det var noen som tørte drikke det. Og det var noen som våkte seg å drikke det og ble veldig overrasket. Det smakte vanlig vann. Koster en slikk og ingenting, verter ut hundrevis av disse til hjemmene, i tillegg til, til bårebrønner. Og plutselig så får de rent vann. Det er kjempeviktig at mennesker har tilgang på mat og rent vann. Neste. Folk spør, jeg får om Jesus. Ja, vi, vi føler vi vittner om Jesus bare med å være der. Vi får lov å sette opp en sånn på alle vannposterne, på alle drivhusene. Så setter vi opp en sånn gitt for å ære Gud og i vennskap av evangelisk og jentmisjon og Christian Friends of Korea. Og som med korset og Logon og disse tegnene. Så har vi sett noen steder hvor de har strøget ut de kinesiske tegnene, antagelig for at de er redde de skal lese at det dette er noe kristent. Men korse står der da, og fremdeles er det mer kjent enn McDonald's-emmen. Så dette, dette er veldig bra, og det som også er viktig, det er å bygge ned fine som de har av folk fra Vesten, som de vil fortale til djevelens barn og you name it. Og så bygge ned fine bilder. Å stå side om side med koreanerne og bygge disse drivhusene, bygge disse vannanleggene, og si at vi kommer her fordi vi er glade i dere, og ikke minst fordi Gud er glad i dere. Det kan vi si. Og så er det et kjempevittnesbyrd om den guden vi tjener. Ok, neste. Litt om Kina, veldig fort. Neste. Her, her står det at her kan du sette ut barn du ikke har brukt for. Og sånn hadde det vært i Kina mange steder, at uh, for grunn av ettbarnspolitikken så var det sånn at det fikk du da uh, et handikapp av unge. Sågar altså, fikk du en jente og tenkte at uh, jeg må ha en sjanse til, så, så satt de ut barna. Vi har jobbet med, 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 med handikapp av barn. Her ser vi noen som før lå fastspent 24 timer i døgnet og ble matet med sonde. Bare for å förhåller liv i dig och döder dig så gjorde ju det nog. Men var flera att ta likväl. Vi fick låta komma in i, i i en institution la, lave tillbud för dig. Där det de blir motiv motivera eller inte motiverade där det blir stimule. hä? <hæ>? stimulerade. Där det får motorisk träning det vi upptäckte var ju att de var ju inte de hade nog de hade inget språk men de hade ju de skjønte jo det red seg om. Vi leser bibelhistorie. Jeg har sagt til noen at det aller, aller største øyeblikket jeg har hatt i mine, i mine år, uh, hvor jeg jobbet med dette, det var når jeg var på et hjem som ble på bakgrunnen av en missionær vi hadde, som, som ga sitt liv i kollektbøsser. Han ga alle penger han hadde som ung gutt på et møte med Ludwig Hope, skrev «Åg mitt liv», putte i kollektbøsser, dro til Kina, omkom i 1939, förste japanska angreppet folk tänkte att ja, det ja det var det löpe kört så gick det 50 år så familjen inviterade mig att komma tillbaka till Sansi provinsen och ta upp igen detta arbete och och de får göra en lång historia i kort så tog de upp detta arbete har drivit ett enormt arbete sett många folk bli frälst sett många barn bli hjälpt etter 50 år, hvor du vi ikke visste at det hadde noen ting, og det, det er også noe som for oss som har drevet i misjonstjenesten, når vi ser at det, at det av og til så, så, så går det tid, men det er aldri forgjeves. Uh, å, å komme der og bli møtt av en gutt som prøvde å, å ta seg frem til meg, med, med åpent fjes, og vite at han lå fastspent 24 timer, og bare bare matet for å holde livet så lenge de gadd, og så ser de i blikket og tenker at dette er faktatalt en frukt av en mann fra Kristiansand som syklet til Hornes for å høre Ludvig Hopet tale om Kina, og som ga sitt liv i kollekten. Som jeg sier at det var en utrolig opplevelse. Og tenker at det, det nytter faktisk. Det nytter det vi driver med. For Gud jobber på sin sak når vi er villige til å gjøre det lille vi kan. Og mange tenker det var ikke så mye han fikk gjort. Jo, han fikk gjort kjempe mye. Nå hadde det vært over hundre støkker inn i i det arbeidet med, med helsesosialt arbeid, men også med barneleirer ungdomsleirer, og ungdomsleirer. Jeg strekker strikken ganske langt for hva som er lovlig. Eh, men, eh, ja, neste bilde. Bibler, bibelspredning. Vi har vært med å spre mye, særlig barnebibler, da, for det har ikke vært lov å trykke i, i Kina. Eh, og det, det blir veldig skamfulle når jeg tenker på hvor mye jeg bruker av Bibelen. Selv om jeg bruker den til og med som arbeidsbok, og ser gleden når folk får en Bibel, og liksom blir helt sånn euforiske. Tenk, vi har fått en Bibel. Etter å ha lenge, og så er barna kjempeglade for å få en Bibelbok. Neste. Dette er uh, muslimer fra Urumqi, eller uh, Xinjiang-provinsen i Nordvestkina. I Kina er det mange minoriteter som lever under förferdelige forhold. Kina prøver å utrenske etniske minoriteter og kinesifisere helt på sitt folk I, i, i dette området her, så er det uh, tvangssteriliseringer. Der er barn som blir tatt ifra mødrene når de blir født. De prøver å å å drepe hele den etniske minoriteten og skape et Kina som bare består av hankinesere. Og vi ser, det i flere, vi ser det mange steder, men også her. Eh, vi har hatt et i Urumsi i 30 år, blant annet også med å oversette Bibelen til Ugurspråket. Eh, og vi har også et arbeid i en annen minoritet. Så, 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 jeg lyste bare si veldig kort om det. kommer til å bruke mer enn vanlig tid her nå, men jeg er snart ferdig. Slapp eh, de, eh, vi har et arbeid i en minoritet. Eh, nå skal jeg si navnet, men bare glem det meg Mosho-folket, men bare glem det med en gang jeg har ikke sagt det. det er en av de få matriarkalske samfunnene igjen i verden det betyr at det der er det damene som styrer alt, og når jeg forteller dette så det mange menn som sier sånn er det hjemme hos oss også men her er det litt mer satt i et system der at, det, at det den eldste dame i landsbyen er liksom den som skal gi eh, signal på at det går greit eh, der har vi et arbeid, der var det ingen kristne i år 2000 i år 2001 kom det to støkker fra ungdom i oppdrag, som hadde sittet på Grimerud og fått dette navnet på den, på den uh, folkegruppa, for seg at de skulle jobbe, ble, de måtte slå opp, de ante ikke hvor det var hen. De dro dit og opplevde å be med den første kristen i år 2001. Så har det gått litt trådt, for det har strammet seg til noe enormt i Kina. Men nå er det datteren til den første kristen har sagt at jeg vil ta dette videre. Hun har dratt opp i denne folkegruppa, og er det noe som virkelig er tøft, så er å jobbe med en religiøs minoritet i en etnisk minoritet i Kina. Der er med fare for livet, så til de grader at hun vittner om Jesus for dette folket. Og hun kan jo ikke gjøre det helt åpent. Hun har plantet en høy med frukt -trær. Og når folk spør, hva det du skal der oppe og gjøre? Så sier hun, jeg skal opp og se til mine, og høsten var frukten. Så vittner om Jesus mellom... Eppler og pærer, de vokser på trær, der går og hun og om Jesus. Og så sier hun, kunne jeg bare fått en kafé eller et eller annet, som jeg kunne drive, som ikke var mistenkelig, så kunne jeg snakke med dem. Jeg blir så begeistret for mennesker, som på en måte går all in og tenker at dette folket skal nå oss uansett. Hun, 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 med, hun blir nødt til å drive med det vi kaller for BAM, business as mission. Hun må finne et eller annet hun kan gjøre, som gir legitimitet for å være der, og så skal, men så er, hele tanken er jo at det skal vittne om Jesus til dette folket, som er totalt unådd. Eh, eller det vil si, nå er, de, nå er de litt nådd, for det kom noen kristne for noen få år siden. Neste. Jeg tror, jeg, jeg tror vi bare hopper over Japan. Vi driver i Japan et, et, ganske, et ganske ordinært, det kan koordinerat missionsarbete som jag har drivit siden 1951 jeg har byggt 11 menigheter som 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 lever lit sitt eget liv så jag ska inte inte ta som ö vad det eh, hvis vi går bara väldigt vi går kämpa fort nu. Kan Gud bruke där ja, kan Gud bruka mig? Nu är tillbaka där til det startade. Jag får det inte till. När jag snackar med folk som har at att se jag skulle gärna att den tjänsten men jag får det inte till. De säger jag har upplevt som en nederlag. Og så er det mange som sier at det er ikke så veldig fromm. Og da er det jo godt å kunne si det til dere, at det er ikke så veldig fromm heller. Og så de som kjenner meg veldig godt i Troms vil si at det trenger ikke å fortelle, det vet vi. Men folk er folk, som en kollega med pleide å si. Vi er mennesker, vi bærer på svik. Når, når Bjørn Eidsfolk synger, og jeg har tenkt det skulle ikke jeg gjort, så er det klart at han hadde gjort akkurat det samme. Og jeg tenker av og til, tenker det deilig å leve på Jesu tid og gått med, vært en av disse, og mye lettere det måtte være der. Jeg, 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 jeg er antagelig sviktet akkurat like mye. Folke er folk, har sånn det alltid vært. Vi får det ikke til. Vi har opplevd nedoverlag, og vi er ikke så veldig fromme. Og likevel, som jeg sa innledningsvis, så kommer Jesus og sier, «Det er kan bruke. Jeg har ikke noen andre. Jeg har ikke tenkt å bytte dere ut. Jeg har ikke tenkt å si at, «Nei, nå hadde jeg fått, hadde jeg fått sjansen til nytte av ikke det». Jesus kommer igjen og igjen og sier at er dere villige, så kan jeg bruke dere. Neste. Kraft. Dere skal få holde dere rolig, sa Jesus. Dere skal bli byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. For det er ikke oss selv det kommer an på. Det er ikke hva vi klarer. Det er ikke hvor gode og flinke vi er. Men det er om vi åpner opp og er villig til å motta den kraft som han har å gi. Dere skal få kraft, men dere skal vente. Og så satt de der og ventet da, og så kom jo pinsa. Og herligheden, tenker jeg. Og så, så, er, det, så, så er det jo gøy å lese om pinsa, og det var sikkert med de ytre effekterne, både tungetal og tunger av ill og hele, hele balletten, det var sikkert kjempegøy, men det viktigste var jo på en måte at det da ble forstanden åpnet. Da fikk de forstand. Da skjønte de hva det dreide seg om. Tenk det. Plutselig ting på plass. Og det skal vi være klare over, at det var jo ikke lange tider mellom her. Det er bare noen få ark i Bibelen, men det var veldig kort tid på kalenderen også. Fra disiplene sovna på bønnemøtet, nekta på at de kjente Jesus, fløy rundt som forvirret lus og fikk dette her, dette her vitnesbyret. Så trege det er. Det skjønner jo ikke hva. Skriften, profetene og Moseloven. De skjønte det ikke. Og plutselig så står Peter frem på Pinsedag. Og så håller han en tale. Gå hjem og lese den hvis det er lenge du har lest den. Med kanskje et lite unntak for bergpreken, så hadde aldri hverken før eller siden blitt holdt tilsvarende tale. En fantastisk tale! vad hva består talen i? Han forklarer det som han tidligere hadde vært så treg til å forstå. Han, han tar utgangspunkt i profetene i, salmen, i gamle testament, og så forklarer han hele folkemengden hva dette dreier seg om. En fantastisk tale, både i oppbyggingen og i innhold. Teologisk riktig, hoved på alt, alt stemmer i den talen. Peter som nå få uker før var blitt satt ut av en jenteunge som sa du var også med han. Nei. Så står han frem der og der er yppeste prest og, og det er så og, 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 og så holder han en tale. Det alt faller på plass. Ja, da har han vel gått på en god bibelskolie i mellomtiden da. Nei, han hadde ikke det selv. Det, det var bare noen få uker og ingen bibelskoler så god, ikke andskaskolen engang er så god. Men det dette måtte skjedd var at de hadde fått det som Herren hadde lovt. At hvis de bare var villige i sin skrøpelighet, så skulle Jesus selv gjøre det som gjøres skulle. Og det er kun Jesus som kan frelse. Og det er kun den hellige ånden som kan røre ved folks hjerter. Det står om den talen, da de hørte dette, stakte de i hjertet, og de ropte, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det stakk dem i hjertet. Og det er det den hellige ånd gjør. Og vi kan være så veltalen vi bare vil. Vi kan ha så flotte opplegg vi bare vil. Og vi kan uh, ha kirke. Alt kan være så perfekt. Hvis den hellige ånd får røre folk og stikker dem i hjertet, ja, så blir det bare stafasje. Men når den hellige ånd får røre vi mennesker, så skjer det noe. Og det er kun det som kan frelse. Ikke vi mennesker. Men vi kan legge til rette og vi kan være med, og vi kan si til Gud, vis meg hva du har ment med at jeg bor der er bor, slik at ditt ord kan nå ut til hele vår jord. Det var det jeg hadde lyst til å si til dere i dag, at det, det er fremdeles masse unådde. Det er fremdeles mye som står igjen av det oppdraget som disiplene fikk. Og Jesus sier det samme i dag. Forsynd tilgivelse for syndene. Det er det beste budskap som finnes. Tilgivelse for, for skynd, tilgivelse for syndene. Dere skal begynne. Dere skal være mine vittner. Og så har lov i hans kraft. Og så har jeg lyst til å si at dere som, som sitter her nå tänker tenker på at jeg på hva jeg kan gjøre. Du tänker tenker at hvor er disse de unådde? Dere er heldige for dere, Jenny og, og, og Jon Petter i menigheten. Det er få i Norge som vet mer om de unådde de de er på dette. Snakk med det. De, de tenker mest på muslimene, men, men der, er, der er veldig mange der. Så, så hør, hør hvordan er situasjonen? Hva kan vi gjøre? Der er plats for alle i dette arbeidet. Takk for at dere hørte på.